0: Was sind große vereinheitlichte Theorien und können überhaupt die Grundkräfte der Natur in einer Kraft zusammengefasst werden? Und wenn ja, wie? Welche Theorien hierfür gibt es und wie äh, funktioniert das auf physikalischer Ebene? Dies und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge von Sci Faith. Ich bin Joshua Göcking und ihr hört den Podcast von Sci Faith. Die heutigen Podcast-Folge geht es um Grand Unified Theories oder auf Deutsch äh, große vereinheitlichte Theorien. Ähm, die werden oft auch äh, mit der englischen äh, Abkürzung GUT, GATS, äh, abgekürzt. Im, im Deutschen wäre das gut. Äh, aber genau, also das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Und das ist in der Tat auch eine der großen äh, ungelösten Fragen in der Physik. Äh, zunächst einmal, ob es eine solche Theorie gibt, ob sich die, äh, die Kräfte, die man da vereinheitlichen will, also die drei der vier Grundkräfte, ob sich die in der Tat so vereinheitlichen lassen und ähm, natürlich, welche Theorie das beschreibt. Und genau, also ich, wir gehen einfach später auch noch auf die Details ein. Also es geht jetzt erstmal von der Motivation her. Ähm, wer die Einführung in die Physik gehört hat, der hat ja natürlich auch ähm, gehört, wie wir es bei der Elektrodynamik hatten, dass am Ende man die Elektrizität und die, den Magnetismus als äh, unter einen Hut zusammenführen konnte, nämlich mit den Maxwell'schen Gleichungen und sie darüber einfach vereinen konnte und als, äh, als verschiedene Auswirkungen einer äh, Kraft äh, darstellen konnte und hatte somit den Elektromagnetismus, und damals war es dann auch so, dass aus dieser Vereinheitlichung ähm, sich neue äh, Teilchen äh, in, in dem Sinne, ähm, also da waren es keine Teilchen, sondern Wellen ähm, gezeigt haben, die dann auch messbar waren in der Natur und die man auch mit Licht identifizieren konnte. Also dort konnten wir aus der Vereinheitlichung dieser Theorie äh, elektromagnetische Wellen vorhersagen und haben dann, wenn wir in die Natur geschaut haben, gesehen, dass das ja eigentlich nichts anderes als Licht ist. Und ähm, wir werden später sehen, dass eine große vereinheitlichte Theorie genau äh, einen ähnlichen Effekt haben müsste. Also es müsste irgendwie natürlich, um eine Theorie zu bestätigen, muss es messbare Effekte haben. In dem Falle der e Elektrodynamik ist der messbare Effekt die elektromagnetischen Wellen, die einfach aus beiden äh, Effekten äh, hervorgehen und die dann in der Natur gemessen werden konnten und woran man diese ähm, diese Vereinheitlichung von Elektrizität und Magnetismus äh, bestätigen konnte. Genau, ähm, es ist dann, es ist, das war nicht die einzige äh, Art der Vereinigung, die es äh, in der Wissenschaft bisher gegeben hat. Es war dann später auch so, als das Standardmodell aufkam. Über das Standardmodell hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge, in der wir ähm, das Standardmodell diskutiert haben, in der wir all die Teilchen, die dort auftreten, diskutiert haben und auch die Kräfte und Wechselwirkungen und ähm, wir haben ja auch erwähnt, dass es eigentlich vier Grundkräfte gibt, von denen das Standardmodell 3 beschreiben kann. Also es gibt die zwei Kernkräfte, die starke und die schwache Kernkraft, dann gibt es die elektromagnetische Kraft natürlich und die Gravitationskraft. Und die ersten drei Kräfte, also die starke und schwache Kernkraft und die elektromagnetische Kraft, kann das Standardmodell beschreiben. Äh, die Gravitationskraft ist da einfach, weil sie auf Teilchenebene so vernachlässigbar schwach ist, äh, noch nicht mit enthalten und natürlich auch, weil es... Ähm, noch nicht gelungen ist die allgemeine Relativitätstheorie, die die Gravitation beschreibt, zu einer Quantentheorie zu machen und die äh, Theorien des Standardmodells sind alles äh, Quantentheorien oder Quantenfeldtheorien. Und ähm, es ist aber gelungen, also aus, äh, als, als das Standardmodell entwickelt wurde, da waren wir ja gerade, ähm, war ein entscheidender Durchbruch, dass es gelungen ist, die elektroschwache, Kraft sozusagen zu, sagen, zu ähm, formulieren oder zu beschreiben und das ist schon, man sieht schon Elektro und Schwach, also die schwache Kernkraft und die elektrische oder elektromagnetische Kraft wurden hier zu einer Kraft vereint, das ist damals Kleschow äh, und Weinberg gelungen wofür die beiden auch den Nobelpreis erhalten hatten. Und äh, Steven Weinberg war ein bekannter Physiker, der auch ein, im populärwissenschaftlichen Bereich einige Bücher geschrieben hat und der ist äh, erst in diesem Jahr ist er, ähm, im Juli diesen Jahres ist er gestorben. Äh, genau, aber er war eine der treibenden Kräfte hinter dieser Vereinheitlichung von elektromagnetischer und schwacher Kraft und ähm, da, also man, man kennt diesen Effekt davon, dass sich Kräfte vereinheitlichen lassen. Und allein wenn man, wenn man kennt, okay, wir haben Elektrizität und Magnetismus zu Elektromagnetismus vereinen können und wenn man dann sieht, okay, wir haben sogar diese Elektro äh, elektromagnetische Kraft mit der schwachen Kernkraft vereinigen können, dann stellt sich einfach so die Frage, ja, wenn wir, wenn wir das schon so zu, zusammenführen haben können, können wir nicht vielleicht sogar alle Kräfte unter einen Hut führen. Und wenn man das in Bezug auf die drei Kräfte sieht, nämlich wo man dann noch die starke Kernkraft mit, den, mit der elektroschwachen Kernkraft äh, vereint, dann spricht man von einer Grand Unified Theory oder von einer großen vereinheitlichten Theorie, kurz GUT oder GATT. Ähm, und äh, wenn man die... Gravitation, was dann der nächste Schritt wäre, die Gravitation erstmal zu einer Quantenfeldtheorie machen zu können erfolgreich und diese dann auch noch mit den drei Kräften zu vereinheitlichen. Diesen weiteren Schritt nennt man dann oft eine Theory of Everything, also eine Theorie von allem, eine Theorie, die sozusagen alles vereinheitlicht beschreibt. Und das sind einfach, ist einfach eine der großen Fragen der Physik, ob so etwas überhaupt möglich ist. Und natürlich auch, wenn ja, wie, welche Theorie das ist. Und diese Theorie muss dann natürlich an, im Experiment bestätigt werden. Und gerade dieser letzte Punkt ist äh, vor allem äh, gestaltet sich als relativ schwierig, wie wir später sehen werden. Das ist aber nicht die einzige, äh, der, der einzige ähm, Punkt, der diese der einen nach so einer vereinheitlichen Theorie schauen lässt, weil bisher ist es einfach, was wir beschrieben haben, einfach so eine, ein Stück weit auf Erfahrung in der Physik, aber auch ein Stück weit ein ästhetischer äh, Effekt, dass man denkt, ja, es wäre ja schön, wenn wir einfach die vier Kräfte, die wir haben alle, als eine Kraft beschreiben könnte. Aber nur weil etwas ästhetisch ist, muss es ja noch nicht äh, wirklich in der Natur so zutreffend sein. Oder es könnte auch sein, dass unser Einschätzung von Ästhetik noch gar nicht die eigentliche Ästhetik, die die Natur für uns äh, bereithält, äh, erfassen kann. Deswegen muss das ja noch nicht unbedingt heißen, dass, dass das auch in der Natur so erfüllt ist. Aber ein weiteres starkes Argument dafür, dass sowas in der Tat der Fall sein könnte, kommt, wenn man sich anschaut, ähm, dass die, die Ladungskonstanten oder die Kopplungskonstanten dieser Wechselwirkung nicht äh, sich mit der e Energie variieren. Also sie bleiben nicht immer gleich. Und das hatten wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge, haben wir das schon mal behandelt. Ähm, da habe hab ich über die Tiefe des Wortes gesprochen und über die äh, Renommierung in, in, Quanten, in Quantenfeldtheorien, was ein relativ komplexes Thema ist. Aber ich werde das noch mal wiederholen. Das ist eigentlich auch, denke ich, relativ einfach verständlich, wenn man mal die Mathematik einführen würde, um das durchzurechnen, da wird es dann etwas schwieriger. Und zwar ist es so, wir haben in der Quantenfeldtheorie, das ist eine der erfolgreichsten Theorien, die wir in der Physik haben, doch diese Quantenfeldtheorien haben eine Schwäche. Und, und zwar ist es so, dass diese Quantenfeldtheorien, ähm, also sie, sie da in, in diesen Quantenfeldtheorien treten, ähm, man nennt es Divergenzen auf, also einfach Terme, die äh, gegen unendlich gehen. Also man, man in diesen Theorien integriert man relativ oft über den gesamten Phasenraum und da gibt es einfach äh, Terme, die dann gegen unendlich gehen und das macht natürlich physikalisch keinen Sinn. Und ähm, das war lange Zeit ein Problem und man hat einfach Wege gefunden, damit umzugehen und diese Unendlichkeiten zu entfernen. Und eine Möglichkeit ist, dass man einfach die Konstanten, die in diesen Theorien aufsprechen, wie zum Beispiel die Kopplung, also oder die der Masseterm, der für die Teilchen auftritt, oder auch ähm, die äh, Kopplung oder eben was das äh, in, etwa das Gleiche ist wie die Ladung, der ähm, oder zumindest ähm, proportional zur Ladung äh, ist der einzelnen Kräfte, also diese Kopplung mit deren die Interaktion äh, zu den Feldern, die dann die, auch die Teilchen sind, mit denen sie anders koppeln, diese, das sind Konstanten und äh, in, im Fall der ähm, elektromagnetischen äh, Kraft wäre es die Elementarladung des Elektrons, noch mit ein paar Termen äh, multipliziert, aber das wäre effektiv das, was es ist. Und das sind Konstanten, aber man, man, wenn, man, wenn man jetzt diese unendlichen Terme hat, macht man es so, dass man den Unendlich den Teil der gegen unendlich tendiert, ähm, separiert und dann in Gegentermen quasi, also in, in, in einen Gegenterm, äh, bringt und diesen dann in der Konstante quasi aufschluckt. Also die Konstante dann so ähm, anpasst, dass dieser Term sich weg, äh, sich auslöscht. Und ähm, der, das Ergebnis davon ist dann, dass, dass die Unendlichkeiten verschwinden, das ist gut. Was man dadurch natürlich verliert, ist, dass diese Konstante nicht mehr von der Theorie heraus berechnet werden kann, sondern sie muss vom, vom, von der Messung her festgelegt haben. Weil man hat ja durch dadurch, dass man die äh, diesen Gegenterm eingeführt hat, hat man den Freiheitsgrad, äh, den man vorher hatte, hat man einfach verloren. Und dadurch wird der äh, Messwert festgelegt, äh, wird der ist, ist, ist die Konstante nicht mehr aus der Theorie heraus bestimmbar und muss dann durch äh, Experimente festgelegt werden. Das heißt, man hat in, gew in gewissermaßen Maßen ein gewisses Maß an Aussagekraft verloren. Aber dennoch ist es ein sehr äh, erfolgreiches Konstrukt, weil es ist dann auch so, was nämlich der physikalische Grund dahinter ist. Das war jetzt die, die mathematische Seite der Physik was das Ganze physikalisch beschreibt, das schauen wir uns jetzt gleich mal am Elektron an. Und zwar hatte man das schon, bevor die Quantenfeldtheorien aufkam, hatte man diese Betrachtung gehabt und dieses, ja, dieses Problem eigentlich, das man bislang nicht lösen konnte. Man, man, wenn wir an ein Elektron denken, dann wissen wir ja, das ist geladen, das hat eine elektrische Ladung. Aber wir wissen ja auch, äh, elektrisch geladene, Teilchen tun mit elektrisch geladenen Teilchen wechselwirken. Das heißt, wenn wir uns das überlegen, ist ja dann auch irgendwo die Frage, tut nicht das Elektron mit sich selbst wechselwirken, weil es ja selbst eine Ladung hat? Und das ist äh, ein Problem, das auch immer wieder ähm, äh, zu Problemen geführt hat, das auch in der, in der klassischen Elektrodynamik nicht gelöst werden konnte. Und in der Quantenfeldtheorie ist gerade das, was äh, diese Unendlichkeiten bewirkt, äh, ist auf das zurückzuführen, auf dieses Problem der Selbstladung. Und was man dann, was man, wenn man es sich anschaut, erkennt, ist, das Problem tritt bei, äh, bei darauf dadurch auf, dass man über alle Energien integriert und äh, das Problem dabei ist, dass die Theorie nicht auf allen Energieskalen definiert ist oder äh, nicht, äh, ja genau, das ist das mit einer tieferen Energieskala eine Art, die die Physik sich auch ändert. Das ist, wenn man es sich zum Beispiel anguckt, also äh, unterschiedliche Energieskalen bedeuten auch immer unterschiedliche Distanzen. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, eine höhere Energieskala habe, heißt das, ist das wie wenn ich näher ranzoome oder näher ranschaue. Und wenn man das jetzt mal von, von ganz makroskopisch nach mikroskopisch sich anschaut, merkt man ja auch, dass sich die Physik ändert, weil wir haben erst vielleicht einzelne Atome später, einzelne Teilchen umso näher wir ranschauen. Das heißt, die ganze Art der Physik ändert sich, weil wir ja quasi näher ranschauen. Und das ist im Prinzip auch das, was bei de, wa, warum die Unendlichkeiten auftreten. Die Unendlichkeiten deuten immer darauf hin, dass man irgendetwas falsch macht, dass man irgendwas physikalisch nicht berücksichtigt. Und was man eben nicht berücksichtigt, ist gerade, dass auf diesen anderen Energieleveln sich auch die Physik ändert oder sich einfach andere, Para, die die Parameter entsprechend kalibriert werden. Und insofern ist die Quantenfeldtheorie auch ziemlich stark. Dennoch, auch wenn man, wie zuvor beschrieben, durch diese Gegentherme einfach etwas an Aussagekraft verliert oder an, ja, prädiktiver äh, äh, Vorhersagekraft, ähm, ist es trotzdem so, dass man, dass man dadurch man muss nur wirklich diese Konstanten messen, um die Gegentherme natürlich loszuwerden, aber sonst kann man auf allen Energieskalen die Theorie äh, beschreiben. Man hat etwas natürlich verloren, aber dennoch ist man dann in der Lage, auf all diesen Energieskalen die Physik zu beschreiben. Das ist trotzdem ein sehr mächtiges Tool. Und um es jetzt bei dem Elektron einfach mal ganz sich physikalisch zu veranschaulichen, was da wirklich vor sich geht, ist ähm, was, wenn wir uns in der Quantenfeldtheorie das anschauen, äh, dafür sorgt, dass es zu Wechselwirkungen kommt, ist, dass äh, Elektronen wenn, mit äh, oder geladene Teilchen äh, nehmen ja dann an der, also elektrisch geladene Teilchen nehmen an der, am Elektromagnetismus-Teil und wenn die sich dann quasi begegnen, tauschen sie sozusagen Photonen aus und dieser Austausch von Photonen bewirkt eben diese Wechselwirkungen. Und was dann bei der Selbstladung oder was der Effekt ist, der dann auftritt, ist, wir, wir haben ja gesehen, dass ähm, die, die Konstanten sich dann auch natürlich, die, da müssen ja diese Gegentherme berücksichtigt werden. Okay, also ich meine, nochmal, äh, wir haben ja gesehen, wir müssen ja in diese Konstanten diese, diese Gegentherme einführen, damit einfach wir weiterhin ähm, die Unendlichkeiten weghalten können. Wenn wir jetzt die Energieebene ändern, dann wird natürlich sich auch ähm, der Gegenterm äh, anders sein und dann wird sich natürlich auch die Konstante ändern. Das heißt, was wir, äh, und, und, und wa das betrifft natürlich dann auch auf die Ladung zu. Und was wir hier haben, ist, dass ähm, es eine sogenannte nackte Ladung gibt und eine, quasi effektive Ladung. Die effektive Ladung ist die Ladung, die auf der Energieskala, auf der wir uns bewegen, also je nachdem, wie nah, nah wir ranschauen, gemessen wird, die wir wahrnehmen. Und die nackte Ladung wäre sowas wie die eigentliche Ladung des Elektrons oder des Teilchens, die dann tatsächlich vorliegend ist. Und was diesen Unterschied zwischen der effektiven und der nackten Ladung physikalisch bewirkt, ist, dass wir, ähm, wenn, wir äh, wenn wir weiter vom Elektron entfernt sind, ist es so, dass dieses Elektron mit sich selbst wechselwirkt. Das heißt, es äh, emittiert äh, Photonen und nimmt diese wieder auf. Und da das einfach so im, wie im, äh, im wie so solche Vakuumfluktuationen, von denen wir es ja hatten, das ist genau das, was eigentlich dort da passiert. Dass einfach um das äh, Elektron herum solche Fluktuationen sind, wo, wo Photonen äh, in Existenz kommen und wieder absorbiert werden vom Elektron und so weiter. Und das sorgt letztlich äh, dafür, dass aber, wenn wir weiter vom Elektron sind, wir die ganze Ladung nicht mehr wahrnehmen, weil die von diesen ganzen Teilchen, die da in Existenz kommen und wieder aufgelöst werden, abgeschirmt werden. Also das Elektron ist wie ähm, abgeschirmt von diesen anderen äh, von diesen anderen Teilchen, die da in Existenz kommen und wieder weggehen. Und wenn wir natürlich näher rangehen, dann, sehen, dann sind wir näher dran und dann sind weniger Abschirmungen und das ändert dann die Ladung. Und das sorgt nämlich dafür, dass äh, auch bei höheren äh, äh, Energien, also kürzeren Distanzen, die, die Ladung des, ähm, des Elektrons also die Elekt oder der elektrisch geladenen Teilchen immer größer wird. Ein ähnlicher Effekt ist dann bei der schwachen Wechselwirkung mit der schwachen Ladung äh, äh, der, der Fall bei der starken ähm, Wechselwirkung verhält es sich aber umgekehrt. Die, da wird die Ladung mit höheren Energien immer schwächer. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel an, oder einer der Gründe, warum an Collidern, an, an zum Beispiel dem LHC in der Schweiz, die Protonen, die ja auch mit der starken Wechselwirkung wechselwirken, zu so hohen Geschwindigkeiten oder zu so hohen Energien beschleunigt werden, weil dann einfach auch die starke Wechselwirkung, die, ist dann, nicht mehr so, dann ist dann nicht mehr so stark vorhanden. Und dann äh, ist es leichter, solche Reaktionen, wie sie da dann auftreten, zu bewirken, weil die Quarks in den Protonen nicht mehr so stark im Proton gebunden sind. Aber das ist nur so eine Randnotiz. Aber das ist so das, was physikalisch passiert, dass einfach durch diese ähm, Eigenwechselwirkung die, 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 die elektrisch zum Beispiel elektromagnetisch geladenen Teilchen sich abschirmen. Und was das bedeutet, ist, dass abhängig von der Energie auf der Energieskala, die äh, vorhanden ist oder af, äh, von der Energie, die äh, in, in den, auf der die Teilchen wirken, ähm, sich die Ladung ändert. Das heißt, die Ladung ist nicht immer überall die gleiche, sondern mit steigender Energie wird bei den äh, Elektronen die Ladung größer und bei Quarks äh, die Farbladung zwischen den Teilchen kleiner. Und ähm, was das äh, auch, oder was, wenn man das dann auf einen, auf, einfach aufzeichnet, einfach von all den drei ähm, Kopplungskonstanten der, der Kräfte, äh, die, wie sich diese Kopplung verändert, je nachdem, wie man die Energie anpasst, dann merkt man, dass bei einer gewissen, äh, gewissen Energieskala die, die Kurven sehr nah aneinander kommen. Wenn man jetzt mit Standardmodellteilchen rechnet, weil all diese Teilchen sind ja die, die um diese Teilchen herum erzeugt werden und diese Abschirmung dann bewirken, die werden dann, werden dann natürlich alle berücksichtigt. Und wenn man mit all den Teilchen vom Standardmodell rechnet, dann ist es so, dass bei, der, bei einer Skala von 10 hoch 16 GeV die Kurven zwar alle sehr nah beieinander liegen, aber sie treffen sich nicht, sie schneiden sich nicht. Es gibt keinen Schnittpunkt, an dem man sagt, okay, da sind all die Kräfte vereint, weil sie einfach alle gleich stark gekoppelt sind und einfach die Kopplungen alle gleich groß sind. Und das ist ja eigentlich das, was man, wenn man von einer großen vereinheitlichten Theorie ausgeht, erwarten würde, dass an einem Punkt alle Kräfte gleich stark sind und somit man sagen kann, dass es die eine Urkraft oder die vereinheitlichte Kraft und auf der Energieskala ist, 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 sie, ist sie als eine Kraft da und das ist dann auch die, die die aus der Grand Unified Theory folgt dann natürlich auch, dass es wahrscheinlich so, weil das eine sehr hohe Energie ist, folgt dann, dass am, am Anfang des Urknalls ähm, es die, diese Energie vorgelegen hat und somit es alles ein, als es eine äh, äh, am Anfang des Universums quasi alles eine Kraft gewesen ist, die sich dann erst später in die vier Kräfte, die wir heute beobachten, oder die drei Kräfte, wenn wir von Grand Unified Theories reden, die wir heute beobachten, aufgespalten hat. Und was aber, wenn man das Standardmodell verwendet, sieht man, okay, das funktioniert so nicht, weil die Kurven gehen knapp aneinander vorbei und haben nicht diesen einen gemeinsamen Schnittpunkt. Aber deswegen, oder deswegen, also das ist so ein bisschen was, wo man sagt, okay, knapp daneben, aber das kann es ja irgendwo nicht sein. Und deswegen denkt man auch, dass es vielleicht noch neue Physik gibt, eine weitere physikalische Theorie, die es dann schafft, dass man all diese Kräfte in einem Punkt äh, vereinen kann, dass man diese Kräfte in diesen einen Schnittpunkt bekommt, weil wenn man jetzt eine andere Theorie hat, die zum Beispiel weitere Teilchen vorhersagt, was die meisten weiteren Theorien machen, dann werden diese Teilchen natürlich auch einen Beitrag leisten zu diesen Renommierungsrechnungen und dann werden, werden die einen weiteren Beitrag leisten, werden damit auch die Art und Weise, wie, das, wie die Kopplungskonstante sich äh, verändert, beeinflussen und je nachdem, wie gut die Theorie oder wie die, wie die Theorie dort funktioniert, könnte man dann eine Theorie finden, die es wirklich die, die Kurven so anpasst, dass sich alle in einem Punkt treffen. Und da wurden unterschiedliche Vorschläge für Great Unified Theories gemacht. Äh, der erste Ansatz war, ähm, einfach eine neue Symmetriegruppe zu wählen. Also es ist so, diese Wechselwirkungen auf der, äh, Quanten-, in quantenfeldtheoretischer Ebene sind Symmetriegruppen. Also es gibt, ähm, es ist im Prinzip, beschreibt man, man beschreibt Drehungen in der Physik durch, ähm, durch äh, Drehgruppen. Also das sind einfach ähm, wie quasi, wer, wer es aus der Mathematik kennt, ist ein bisschen weitergegriffen. Gibt es ja dann die Matrizenrechnung, wer sich da ein bisschen auskennt. Und da gibt es natürlich auch Matrizen, mit denen man solche äh, Drehungen berechnen kann. Die sind im, im reellen Raum, ist das in der SO3 oder die Lorenz-Gruppe, nennt man es in der Physik auch oft, mit dem man diese ähm, Drehungen in drei Dimensionen erreicht. Das kann man dann im Komplexen, kann man also diese Eigenschaften, die diese Drehgruppen aufweisen, kann man auch ins, in die komplexen Zahlen überführen. Zu den komplexen Zahlen hatten wir auch eine Folge auf dem Podcast, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, empfehle ich die auch zu hören. Ähm, und äh, hat man, wenn man die in die komplexen Zahlen überführt, hat man diese speziellen unitären Gruppen. Und äh, die Symmetriegruppen der, des Standardmodells zum Beispiel sind auch solche unitären Gruppen. Also da gibt es die U1, das ist einfach nur die unitäre Gruppe. Dann gibt es die SU2, das ist die zweidimensionale spezielle unitäre Gruppe. Und dann gibt es noch die SU3, ähm, das ist die äh, dreidimensionale spezielle unitäre Gruppe. Muss man jetzt nicht genau verstehen, nur so als, äh, wen es interessiert, die, die Gruppe der starken Wechselwirkung ist die SU3 und die elektroschwache Wechselwirkung ist Mischung aus SU2 und U1. Genau, und das ist im Prinzip wie das Standardmodell formuliert ist. Und der erste Ansatz war zu sagen, okay, wir nehmen einfach die next, next beste Symmetriegruppe, mit der das funktioniert und das war dann die SU5. Und da gab es dann ein paar Komplikationen mit, zum Beispiel wird dann auch, ähm, oder es gibt viele Vorhersagen, die dann wurden gemacht, die dann nicht bestätigt werden konnten, es konnten dann ein paar Anpassungen getroffen werden, aber unter anderem war eine Vorhersage oder die auch einige andere äh, Great Unified Theories Vorhersagen ist ein Protonenzerfall. Und ähm, Protonen sind äh, laut Standardmodell eigentlich stabile Teilchen, die nie zerfallen und ähm, sind auch laut experimentellen Messungen sehr stabil. Also die Hochrechnungen liegen bei irgendwas 10 hoch 39 Jahre oder so in die, in die Richtung, also sehr, sehr lange, viel länger als das Universum überhaupt existiert. Also hat man gemessen, dass der Zerfall eigentlich noch äh, länger als das ist. Und deswegen ähm, sind, ist man da sehr beschränkt in, in den Theorien, aber es gibt dennoch äh, noch Möglichkeiten, wie auch mit, selbst wenn es eine sehr lange Zerfallszeit ist, so eine Theorie funktionieren kann, aber viele dieser Theorien erfordern eben einen solchen Protonenzerfall. Eine andere äh, Theorie, die eigentlich auf anderer Motivation entstanden ist, ist die sogenannte Supersymmetrie, die, ähm, die Theorie oder die Motivation für diese Theorie, warum sie so lange Zeit so attraktiv war, kommt vor allem daraus, dass sie das Hierarchieproblem löst. Das ist etwas, das kommt aus dem Higgs-Mechanismus. Also ich werde in Zukunft vielleicht mal eine Theorie über äh, eine Folge über den Higgs-Mechanismus machen und dann können wir im Anschluss auch uns die äh, Supersymmetrie genau anschauen. Nur ein paar, äh, nur kurzen Einschub. Also wir hatten wir hatten ja, glaube ich, in den Teilchenphysik-Episoden haben wir auch besprochen, dass es, äh, dass es zwei unterschiedliche Arten von Teilchen gibt. Es gibt Bosonen und es gibt Fermionen. Und ähm, bei, was die Supersymmetrie quasi sagt, sie sagt, dass es zu jedem äh, Teilchen im Standardmodell äh, ein entgegengesetztes, also von einer anderen Teilchensorte Teilchen äh, noch zusätzlich gibt. Also dass es zu jedem Fermion im Standardmodell gibt es ein... Weitere, ein Partnerteilchen, das ein Boson ist und zu jedem Boson im Standardmodell gibt es ein paar Teilchen, das ein Fermion ist. Und diese Teilchen werden, also bei den meisten Teilchen wird einfach ein S vor das Teilchen gestellt, was dann manchmal zu lustigen äh, Nebeneffekten führen kann, weil einfach es ist kein S mit Bindestrich oder so, sondern es wird einfach das S davor gemacht und beim Top-Quark zum Beispiel, also dem schwersten Quark des Standardmodells hat das den Effekt, dass, dann, dass es dann das S-Top Quark gibt oder das Stop Quark, was da auch das Wort für Stop ist. Und da gibt es dann, muss man dann, wenn man so den Titel von manchen Papern liest, ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht als das Verb auffasst und äh, nicht denkt, Stop das und das, also dass man aufhören sollte mit dem und dem, sondern dass das äh, S-Top, also das Supersymmetrie-Teilchen, äh, Partnerteilchen zum Top Quark gemeint ist. Aber äh, ist manchmal etwas verwirrend bei manchen Teilchen, aber ist einfach die Notation, die man da ähm, gewählt hat. Und äh, Supersymmetrie oder Kurz-Susi ist äh, sehr ähm, beliebt gewesen, auch gerade in den letzten Jahren. Und ist immer noch sehr beliebt und ist sogar so beliebt, dass viele diese Theorie fast schon als wahr annehmen, obwohl sie bisher nicht, an, äh, nicht bestätigt werden konnte. Aber einfach, weil sie so viele, in der Lage ist, so viele Probleme zu lösen und auch eine gewisse, ja, gewisse Ästhetik hat und auch gewisse, gewissen Charme hat, hat man äh, war man schon sehr überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man diese Theorie äh, bestätigt hat. Ist bisher allerdings nicht ge gelungen und die Limits, zu denen man es ausschließen kann, dass die Theorie zutrifft, äh, werden immer, immer klarer und es ist immer also es, ist die, es kann theoretisch schon noch sein, dass, dass sie bestätigt wird, aber es herrscht, un, also es, viele sagen schon, dass, dass die Theorie so gut wie tot ist, andere halten noch dran, an ihr fest. Also es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber es, die Erwartung war, dass man Supersymmetrie bei, bei bis jetzt schon eigentlich bestätigt hätten hätte sollen, aber das ist nicht eingetreten. Genau, soweit mal ähm, der Teil. Ähm, aber was halt bei Supersymmetrie äh, auch eine weitere Ästhetik ist, nicht nur, dass es dieses angesprochene Hierarchieproblem löst, sondern eben, dass es auch eine, eine ähm, auf der, auf der eine Vereinheitlichung der drei Grundkräfte erlaubt. Also wenn man dann die Kopplungen, den Verlauf der Kopplungen mit den Energien aufzeichnet, kommt man einfach gerade bei diesen. Bei diesem entscheidenden Punkt äh, äh, an, an der Gutscale äh, sind dann alle Kräfte in einem Punkt vereinigt. Also das bekommt man mit der Summe Supersymmetrie hin. Und deswegen ist das ist auch ein weiterer Grund, warum diese Theorie so attraktiv ist. Ähm, wie gesagt, konnte noch nicht bestätigt werden, deswegen weiß man noch nicht, ob das wirklich so zutrifft und äh, ist aber eine Möglichkeit für eine Grand Unified Theory, gibt viele andere mögliche Kandidaten, ist ein aktives Feld der Forschung. Genau, ähm, was ich noch, ähm, auf was ich dann jetzt noch eingehen wollte, ist einfach äh, so ein bisschen, äh, wie lässt sich das im Geistlichen deuten? Also ich finde, es ist ja, ich finde es einfach interessant, dass es, äh, in die, die, die die Physik scheinbar vorhersagt, dass es eine, eine Urkraft gibt, von, wo die heutigen Kräfte alle eine, eine Ausprägung von Sinn oder eine Repräsentation von Sinn, die sich dann irgendwie aufgespaltet haben und jetzt in die vier Grundkräfte oder drei Grundkräfte ähm, aufgespaltet äh, haben. Und ähm, ich würde jetzt das nicht so... Also ich würde es vielleicht nicht so direkt äh, sehen, aber ich, sehe, ich sage ja immer, dass die, die Natur ist eine Widerspiegelung des Schöpfers. Das heißt, die Schöpfung spiegelt den Schöpfer wieder. Das ist ja immer das Theme, das wir in diesem Podcast haben. Und ich glaube einfach, dass äh, das auch ein Zeichen darauf ist. Also es ist ein Zeichen, dass all die Kräfte, die wir in der Natur haben, lassen sich, wenn man wenn die Grand Unified Theories, wenn das stimmt so, Lassen sie sich auf eine Urkraft zurückführen oder sind sie Ausprägungen einer Urkraft, die äh, da vorhanden ist? Und ähm, im, ich glaube, es ist äh, im Geistlichen genau das Gleiche, dass es einfach diese eine Urkraft gibt, nämlich Gott, der einfach von, von dem, aus dem alles hervorgekommen ist, auch, aus dem auch, wie ich glaube, dieses Universum hervorgekommen ist, der dieses Universum geschaffen hat und ähm, das genauso wie äh, an, an der, die diese, diese vier Naturkräfte alle in einer Ausprägung einer Kraft sind, ähm, die es äh, alles aus Gott hervorgekommen ist, das ganze Universum aus Gott hervorgekommen ist und auch all die, die, die Kräfte, die wirken, dass das ist alles Ausprägung der, der Kraft Gottes sind. Und ähm, was dann auch interessant ist, ist, wir haben ja gesehen, was letztlich dazu führt, dass wir diese unterschiedlichen Ausprägungen der Kraft haben, ist, dass auf anderen Energieleveln, ähm, dass sich, sich äh, Dinge ab, ab, abspalten oder ändern und was dafür verantwortlich ist, ist vor allem dass äh, dies, diese Abschirmung die entsteht dadurch, dass sich die Teich, dass die Teilchen eigentlich mehr oder weniger mit sich selbst wechselwirken. Und ich glaube, das ist auch so, dass wir dass, dass wir in der Welt auch nicht immer sehen, dass es alles von, von Gott ausgeht, dass eigentlich auch, auch, auch auf dem Grund überall Gott liegt der, das alles, in Existenz gebracht hat, ähm, der, der, ähm, das zeigt so ein bisschen oder ist für mich so ein bisschen auch ein Zeichen darauf, dass diese, Besch vielleicht diese übermäßige Beschäftigung mit sich selbst, dieses übermäßige um sich selbst drehen oder mit sich selbst wechselwirken, dass das vielleicht uns auch ein bisschen davor abschirmt, einfach zu sehen, ähm, dass alles von Gott ursprünglich ausgeht, dass es ursprünglich alles von Gott kommt, dass es alles, dass all die Kräfte, dass es alles nur eine, äh, ein Ausdruck des Wesens Gottes ist und ähm, das finde ich ist ein interessanter Punkt, den ich äh, auch äh, mitgeben möchte euch und äh, einfach auch echte Ermutigung, ich glaube einfach, man kann in der Wissenschaft einfach überall auch ähm, Gottes Widerspiegelung finden und ich glaube auch, dass Wissenschaft wirklich auch äh, ist wirklich die, das Wesen Gottes zu erkennen in der Natur, in seiner Schöpfung und äh, jedem, der das, der, der einfach auch äh, Gott noch nicht gefunden hat, ermutige ich euch auch echt da, euch auf die Suche zu begeben, euch da da auch nach da aus, danach auszustrecken, auch äh, Gott bitten zu helfen, dass man sich eben nicht wie bei den Elektronen oder bei diesen Teilchen sich irgendwie nur um sich selbst dreht, um seine eigene, äh, mit sich selbst wechselwirkt, sondern einfach wirklich ähm, dieses äh, größere Bild sieht und wirklich auch sieht, wo Gott wirklich in der Natur, in unserer. Äh, in, in den Wissenschaften und auch weit darüber hinaus in unserem Leben wirklich ähm, am Wirken ist oder am Wirken sein möchte und dass er wirklich auch einen Plan für das Leben von jedem Einzelnen von uns hat. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, euch da danach auszustrecken. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass jeder, der sich nach Gott ausstreckt, auch äh, Gott finden wird. Genau, und so möchte ich euch ermutigen. Ich hoffe, die Folge war informativ und ihr konntet irgendwie alles so ein bisschen verstehen. Es war ziemlich abstrakt, ziemlich äh, kompliziert zwischenzeitlich. Ich hoffe, ihr konntet das alles soweit verstehen. Ähm, es empfiehlt sich natürlich auch, ein paar der vorigen Folgen äh, zu hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Einfach gerade die Einführung in die Physik, wo ich einfach auf die Grundlagen der Physik eingehe und äh, das bis zur Teilchenphysik eigentlich durchgehe. Das ist sehr hilfreich, um einfach die Grundlagen zu verstehen, die ich diesmal zum Teil wiederholt habe, aber wo ich einfach viele Dinge auch ein bisschen übergangen bin. Ähm, auch sonst die Folge zur Tiefe des Wortes wo war auch sehr interessant, wo ich dieses, das mit der Renommierung auch darauf deute, wie, wie tief das Wort Gottes eigentlich ist, das ähnlich wie, wie man in der Renommierung immer auf tiefere Energieskalen geht, ähm, man im Wort einfach immer in tief, immer tiefere, Eben, tiefere Ebenen des Wortes vorbringen kann, fand ich auch sehr interessant. Ähm, könnt ihr euch auch gerne anhören. Darüber hinaus, wenn es um Glaube und Wissenschaft geht und gerade wie das vereinbart werden kann, ist natürlich auch immer mein Buch zu empfehlen. Ähm, da gehe ich im Detail auf diese Themen ein. Das könnt ihr euch über Amazon äh, holen. Das da findet ihr auf meiner Webseite sei faithde findet ihr unter dem Tab Buch findet ihr eine Findet ihr auch direkt den Link zu Amazon und we einfach weitere Informationen darüber. Dort findet ihr auch meinen Blog, weitere Podcast-Folgen und könnt natürlich, ähm, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Dinge, die ihr im Podcast behandelt haben wollt, auch ähm, auf mein, ähm, über das Kontaktformular mit mir Kontakt aufnehmen. Und es gibt natürlich auch diesen Podcast in Englisch. Also ich werde jetzt wieder mehr englische Folgen produzieren. Die werden auch nicht einfach englische Übersetzung der deutschen Folgen sein, sondern haben so ein bisschen ihren eigenen Flair, ihren eigenen Klang, zum Teil auch ähm, mit Themen, die vielleicht im äh, englischen Raum äh, relevanter sind oder die für Menschen dort vielleicht relevanter sind oder einfach in im in, in eigenen Flair. Dort versuche ich mich ein bisschen daran anzupassen. Also wenn ihr englischsprachige Hörer kennt, wo ihr wo bisher den Sci-Faith-Podcast nicht hören konnten, weil er einfach auf Deutsch ist, dann könnt ihr, die voll, könnt ihr sie gerne auf den englischen Podcast Podcast verweisen, der heißt According to Psy Faith und genau, da werde ich auch in Zukunft weitere Folgen produzieren an Ansonsten genau freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder reinhört. Also, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich da eine Einführung in den Higgs-Mechanismus machen und dann können wir, in, können wir uns mal Supersymmetrie anschauen. Ist ein ganz interessantes Thema, denke ich. Also von Supersymmetrie habe ich auch noch nicht so viel Ahnung, Das heißt, da müsste ich mich auch ein bisschen reinlesen. Aber es ist ein spannendes Thema und bin ich gespannt drauf. Und freue mich euch bald, wie oder wenn ihr bald wieder reinhört.